0: Montags muss ich immer kotzen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind und sich den Podcast jetzt schon ein bisschen länger angehört haben, wissen, dass ich hin und wieder mal super interessante Gäste dabei habe und sie wissen auch, dass ich ein ganz großer Fan von Podcasts bin. Und jetzt stand ich an diesem Bahnhof und habe so eine Podcast-Empfehlung bekommen, dachte so, naja halb Stunde hast du doch, mach die doch mal an. Und dann passierte, im Englischen würde man sagen, The Force of Nature. Und ähm, ich konnte mich quasi am Bahnsteig schon kaum halten, so cool fand ich den Podcast. Und sie werden das alles verlinkt finden. Und deswegen habe ich gleich mal angerufen und heute habe ich sie im Interview. Anja Niekerken, ganz herzlich willkommen.
1: Olaf, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, klar. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Mensch, Anja. Ähm, Du hast, du hast ja gleich so ein, so ein, so ein ähm, also fangen wir erstmal beim Podcast an. Dein Podcast heißt Natural Leadership Podcast. Beschreib ja. uns mal das Format, weil ich glaube, dann ist es besser, wenn du das beschreibst, dann muss ich nicht so viel rumschwärmen. Das klingt so
1: groß. Ja, okay. Ähm, also der Natural Leadership Podcast hat, also kommt dreimal die Woche raus mit der Montagsmotivation, den Mittwochsgedanken und am Sonntag dann immer mit so einem Artikel, den ich auch als Blogartikel verfasse oder einem Interview, je nachdem. Und ähm, ja, Montagsmotivation und Mittwochsgedanken, das ist so alles, was mir auf dem Weg so begegnet, was in irgendeiner Form mit Führung, Persönlichkeitsentwicklung und auch mit zu tun haben könnte, was einen so weiterbringt. Oft ist es, das sind so Geschichten wie, ach, keine Ahnung, meine, meine Hunde haben irgendwas gerade gemacht, also waren mal wieder stur. Da fällt mir dann auf, ach Mensch, guck mal, die haben Durchhaltevermögen, warum habe ich nicht so ein Durchhaltevermögen? Und so, dann quatsche ich das, dann quatsche ich ich das halt einfach rein, jetzt die letzte Folge am Montag sehr viel Resonanz schon drauf bekommen, da hast du ja auch gerade schon gesagt, so haha, das war witzig, ich war letzte Woche Sonntag laufen, hatte Muskelkater und konnte dann Montag überhaupt nicht mehr laufen, also gar nicht mehr gehen. Ich bin die Treppe kaum runtergekommen. Hab mich aber gefreut, wie bolle, weil ich weiß, jetzt ist Muskelwachstum angesagt. So und warum wir uns über Schmerzen eben nicht freuen, warum das so ist und warum das, was das mit Führung zu tun hat. Und ich schlage immer wieder die Brücke dazu zwischen alltags, ähm, ja, zwischen, zwischen alltäglichen Dingen und dem, also was, was das mit Führung zu tun haben könnte, und gebe dann aber auch Beispiele für, für Führung. Nicht, dass ich dann sage so, hoha, ich habe Muskelkater, Freunde, tut weh. Tschüss bis dann, so nun nicht. Also ähm, ich erkläre dann schon auch was, also wa- warum ähm, Warum wir dahin gehen sollten, wo der Schmerz, also wo es, wo es halt wehtut und warum das eben Wachstumsmöglichkeiten bietet. Ja, und das ist das ist so das Format. Und am Wochenende bin ich dann schon ein bisschen bisschen seriöser. Also da äh, warte ich dann auch mit mit Studien auf und mit wissenschaftlichen Dingen und äh, befasst mich aber auch viel jetzt wie eben am letzten Wochenende mit so Bullshit-Sachen, also mit so Trainer-Bullshit-Mythen. Viele Trainer, so wie, wie ich, ne, sind ja mit so ganz vielen merkwürdigen Dingen unterwegs, wie es gibt die Generation Y angeblich oder äh, dann, dann gibt es solche Sachen wie äh, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, äh, mit denen du dich umgibst und Ah, da sind so ganz viele Sachen, wo ich jedes Mal denke, hm, das ist aber jetzt nicht äh, sehr wissenschaftlich. Und dann suche ich mir halt alle möglichen Studien zusammen und erzähle mal, warum das nicht so sein könnte. So, sowas mache ich.
0: Cool. Und ich glaube, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt ist Ihnen klar, warum ich so begeistert bin. Die fragliche <lacht> Episode haben wir, in, haben wir in den aktuellen Shownotes verlinkt oder werden wir in den aktuellen Shownotes verlinken. einfach auf Podcast-Player nach rechts oder nach unten, je nachdem, was Sie da gerade für ein Device am Start haben. So, und jetzt hast du, liebe Anja, natürlich auch. Ähm, also quasi natürlich, jemand, der so (lacht) expressiv ist wie du, eine ganze Menge Wissen in einem Buch runtergeschrieben. (lacht) Gib uns doch mal den Titel, weil den fand ich gleich wieder zum (lacht) Brüllen.
1: Das aktuelle Buch, was gerade draußen ist, heißt Montags muss ich immer kotzen, erste Hilfe gegen (lacht) (lacht) Arbeitsübelkeit. Ja, so so, wie es halt ist, wie es im Leben halt ist. Ähm, Auch da war ein Stück weit das Thema so Trainerbücher sind ja häufig, gehen ja häufig so in diese Richtung, äh, ja, du musst dich mal selber führen und äh, wenn du das richtige Mindset hast, dann läuft das alles schon und dann ist das Leben schön und äh, nee, so ist es halt nicht. Und äh, ich, ich habe bestimmt das richtige Mindset, ich habe einen Job, den ich liebe und trotzdem raste ich jetzt nicht vor Begeisterung aus, wenn ich endlich wieder unsere Steuervoranmeldung machen darf. Oder? Wenn ich endlich wieder Buchhaltung machen darf, dann ist ja auch nicht gerade angesagt, sondern dann siehst du mich hier auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, im, im, weiß ich nicht, im, im Schluffi-Anzug sitzen und ein langes Gesicht machen und alle zwei Minuten wieder vom Rechner weggehen, weil ich keine Lust habe, diese Rechnung zu schreiben. Nicht nur falsch Fenster
0: sauber und all diese Sicht. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Nee, nee, ich putze dann auch nicht Fenster. Ich, ich sitze dann einfach sauer auf dem Sofa. Also ich, oh. bin, äh, ne, ich äh, prokrastiniere dann ein bisschen anders. Aber also nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich kriege das Geld schon gerne. Aber ich finde dieses schreiben alles, was damit zu tun hat, ach oh Gott, also das ist einfach nicht meins. Und ja, ich, wenn ich bin total bei wenn dir. Wenn ich Leute höre, die dann so solche Sachen sagen wie, du musst nur einen Job finden, den du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten, äh, Entschuldigung, aber da muss ich kotzen. Also das, so stimmt, das stimmt nicht. Es ist einfach, das Leben ist... Ähm, Das Leben ist hoch und tief und das Leben ist schwarz-weiß und in ganz vielen Grauschattierungen. Und ähm, ja, das wollte ich mit dem Buch dann ganz ganz gerne mal beschreiben, wie es tatsächlich ist. Wann ist der Job toll? Was kann uns Arbeit geben? Also so Arbeit ist ist eine ganz, ganz tolle Sache. Überhaupt keine Frage, ich arbeite auch wahnsinnig gerne. Aber was ist nun gut und was ist schlecht? Und ähm, wo wo laufen wir in so Fallen rein, also in so Selbstoptimierungsfallen auch? Und das steht alles in dem Buch drin.
0: Nenn mal eine Selbstoptimierungsfalle.
1: Also wir müssen ja immer alles super gut machen. Wir müssen uns richtig gut ernähren, wir müssen Sport machen, die Ernährung muss tip top sein. Dann haben wir natürlich Familie, unser Vorgarten ist natürlich auch durchoptimiert bis zum Geht nicht mehr. Und dann arbeiten wir natürlich, also nicht nur acht Stunden, weil Dienst nach Vorschrift ist ja jetzt auch so eine Nummer, wer Dienst nach Vorschrift macht, hat ja schon verloren. Und wir machen das natürlich alles super gut, ne? Und äh, wir essen nur Bio und ähm, Rindfleisch, was, was zehnmal, was, was tot gestreichelt wurde. Und, äh, und natürlich sind wir, sind wir sowieso so die Idealpersonen. Und wir sind nie schlecht gelaunt, weil wir wissen ganz genau, ähm, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann liegt das nur an mir. Und äh, natürlich finden wir auch alle anderen Menschen toll. Hm. Ähm, echt jetzt? Äh. <lacht> okay, das
0: war jetzt einmal bullshit bingo rauf und runter, ne? So Lifestyle-Optimierungskurse, die du für 15.000 Euro kaufen kannst, die dich dann ja. irgendwo hinbringen, wo du denkst. Äh.
1: Ja, genau, und das ist, das kommt eben auch noch dazu. Ne? So, ähm sag mal wieder ein bisschen nett zu dir selbst, sitze einfach mal doof rum und langweilig. und ne, so, wenn ich jetzt hier in meinen Vorgarten einmal schwenken würde, das ist überhaupt nicht vorzeigemäßig und trotzdem gehen hier Vorstände zum Coaching ein, ein und aus, die gucken auch immer komisch an und sagen so, sag mal Anja, macht keiner euren Vorgarten, und dann ist die Antwort nein, nein, nein. Ist, Also ich habe keinen Bock, mein Mann auch nicht und für Gärtner sind wir zu geizig. Das ist die, so einfach ist das. Ne, so, und ähm, das, aber das ist einfach, der Vorgarten ist so, so unser Opfer, sag ich mal. Wir haben dafür andere Sachen, die wir lieber machen und ähm, finden unsere Nachbarn jetzt aber auch nicht so super. Das, das muss man dann auch mal aushalten. Wir müssen auch mal so ein paar, ähm, paar Dinge aushalten, ein paar Dinge, die, die eben nicht optimal sind. Und das ist gut so, dass es nicht optimal ist. Das, das, das gehört einfach dazu.
0: Ja, bin, bin ich total bei dir, und, und weil, weil da geht es dann wieder so in die Stressnummer. Ne? Also, oh ja. mein Gott, ich muss jetzt dies und ich muss jetzt das und ich muss jetzt das und ich muss jetzt das. Und am besten noch, weil dann irgendwelche ähm, Family-Member noch keinen Führerschein haben, geht dann die Selbstkasteiung los weil und so weiter. Und so. Oh, ich bin ja. ähm, hilf mir mal bei der Antwort auf die Frage, wie viel Spaß hast denn du gerade? Und dann gucke ich so in tote Augen, Wieso Spaß, ich habe Kinder. Oh, je, je. <lacht> Ach so, ja, ja, oh, Entschuldigung. Ah, Manno, also ich, ich bin da ich bin da bei dir, da dürfen wir gerne auch mal so wie fünf gerade sein lassen. Und, ähm.
1: Ja, 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 genau und das, also es, es sind so, es, es muss halt alles immer so ideal und so optimal sein und ähm, ich laufe auch oft in die Falle, das ist überhaupt, überhaupt keine Frage. Ich habe das auch immer wieder, dass ich denke so, ach hier, guck mal, da hast du noch ein paar Minuten Zeit oder da hast du noch einen halben Tag, dann kannst du damit nochmal anfangen, könntest noch mal, dann könntest du dies nochmal, dann kannst du das nochmal. Bis mir dann wieder auffällt, ah, damit geht es mir jetzt nicht so gut, dann lasse ich wieder Sachen weg, dann geht es mir wieder besser, bis ich dann in die nächste Falle wieder rein tapp. Das ist aber in Ordnung. Und damit fein zu sein und sich selber zu beobachten, selber nicht so streng mit sich zu sein. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte in meinen, in meinen Seminaren, da Gebe ich Führungskräften oder auch äh, Leistungsträgern die Aufgabe, nichts zu tun? Einfach nichts zu tun. Und äh, du glaubst gar Frage...
0: nicht. Definier mal nichts. Definiere genau mal nichts.
1: So, Genauso, Und dann kommen so, dann kommen so Fragen. Ähm, darf ich Fernsehen gucken? Nee, ohne Fernsehen gucken keine Medien nichts tun. Zählt denn meditieren? Das ist so, es geht ums Nichts tun. Nichts tun. Ja, wie, wie, wie tue ich denn nichts? Was ist denn, dann kommen so Fragen, wie tue ich denn möglichst? richtig und leistungsorientiert nichts. Das oh, ist so
0: geile Frage. Wie tue ich leistungsorientiert nichts? Also, äh, die, oder, <lacht> nein, wie, wie tue
1: ich denn nichts? Was ist denn nichts? Also, die fragen mich wirklich, was mhm. ist denn nichts tun? Mhm. Die wissen nicht, was nichts tun ist. Und unser Gehirn braucht einfach Pausen. Unser Gehirn ist gar nicht so darauf ausgelegt, die ganze Zeit zu arbeiten. Wir brauchen Pausen, wir brauchen Mittagsschlaf. Also, ne, und wir müssen, wie Astrid Lindgren so schön sagt, Einfach mal aus dem Fenster gucken und uns langweilen. Langeweile ist das Allerbeste für Produktivität, was es gibt. Und und das ist bisher aus deiner Sicht? Dass wir das nicht mehr können? Ach, mhm. ich weiß gar nicht, ob das ein neues Phänomen ist oder nicht. Ich kann das ja nur aus meiner Warte, aus meiner Zeit heraus beurteilen. Ich glaube nicht, dass es ein neues Phänomen ist. Ähm, aber ich glaube, dass wir schon dazu neigen, alles ganz, ganz richtig und ganz gut zu machen. Das ist, wir Deutschen sowieso, das hat, äh, wir sind auch so sozialisiert, ne? so alles sehr perfekt zu machen. Also so in Frankreich findest du nicht einen Vorgarten, der so aussieht wie ein deutscher Vorgarten, um wieder mal oh. beim Beispiel zu bleiben. Das, das gehört halt auch einfach bei uns in, in das Gesellschaftsleben. Aber du wirst es überall finden im, äh, in den Industrienationen, dass alle immer alles ganz richtig und ganz perfekt machen wollen. Das ist die Leistungsgesellschaft. Das ist dieser Leistungsdruck, dieser Leistungsgedanke, der, der dahinter steckt. Das ist gesellschaftlich, vielleicht, vielleicht liegt es auch ein Stück weit am Kapitalismus. Kann ich nicht sagen, weil das ja auch so eine höher, schneller weiter Mentalität ist in dieses System, in dem wir leben. Vielleicht kommt es daher. Ich, ich ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht so genau. Aber gesund ist es nicht. Das weiß ich.
0: Hier ist, hier ist meine These, dass ähm, einen großen Einfluss wird die Sichtbarkeit haben. Die dramatisch erhöhte Sichtbarkeit von allem und von jedem. Weil ich weiß nicht, ich, also als ich, als ich groß geworden bin, wusste ich lange nicht so viel von der Welt, ähm, weil einfach die Möglichkeiten nicht da waren. Da gab es morgens ja. Tageszeitung Ende. So, heute kann ich ja jede News von sofort. Ich habe ja. vorhin gefunden, und jetzt werden wir alle lachen, weil sie wissen, dass ich irgendwie an der Stelle echt einen Punkt habe. Ähm, es gibt eine Live-Übertragung aus dem englischen Parlament, ja. Also live. Wir ja. sind in Deutschland und wir können eine Live-Übertragung aus dem englischen Parlament angucken. Ich dachte so, ja. geil. Und dann klickte ich da rein und dachte so, oh Mann, ey, hoffentlich werden die bald verhaftet. Alle aber es ist auch eine andere Baustelle.
1: <lacht> ja, wobei auf der anderen Seite denke ich auch immer wieder, ja, also ähm, die Medien oder die, die Medienverfügbarkeit, mediale Verfügbarkeit tut sicherlich ihr, das Seinige oder das Irrige. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass meine... Mutter mich damals auch so erzogen hat, ich bin, ich bin sehr unordentlich, so, ne? jetzt ist es raus. Ich bin wirklich, ich bin unglaublich, un, ich bin unglaublich unordentlich und ähm, habe immer schon meine Klamotten da fallen lassen, wo ich sie nicht mehr gebraucht habe und ähm, ich versuche das jetzt natürlich ein bisschen in den Griff zu kriegen, um meinem Kind das anders beizubringen, funktioniert nicht so gut, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Und meine Mutter hat mir schon auch immer gesagt, so, sag mal, was was sollen denn die anderen denken? Du musst aufräumen, du musst dies. Also es es gab ganz bestimmte gesellschaftliche Formen, in die ich ich reinpassen sollte. Und da war schon ganz viel dieses dieses Thema, pass auf, dass du nach außen hin entsprechend wirkst. Mhm. Das war schon ein Thema, obwohl es damals ja noch kein Social Media gab. ähm, Aber der, der Druck von außen, den kannte ich schon. Also, ich bin dann auch in der Pubertät ein bisschen andersrum gelaufen, die Haare so hoch toupiert und ach, was weiß ich. Zwischendurch habe ich mir auch mal eine Glatze schneiden lassen und so ganz, ganz wilde Sachen gemacht, um eben da mal so auszubrechen. Aber es war immer so, oh, 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 kannst du doch nicht machen. Also, bitte in der Norm- und Leistungskonform sein. Also, es musste auch immer, die Leistung musste auch immer gut sein. Damit bin ich schon aufgewachsen.
0: Ja und auf der anderen Seite liebe ich den ähm, die Möglichkeiten die wir heute haben also zumindest scheint das scheint mir das aus meiner Sicht heute mehr zu sein dass du dir dass du mehr 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 darfst also ja. in der, in der wenn ich wenn ich so heute rumgucke ähm, so so in so Studentenschaften wo ich mich manchmal rumtreibe ähm, wenn ich das so vergleiche mit meiner ähm, na, sagen wir mal nicht Grundschule sondern wie heißt das danach ähm, also die ersten, also fünf bis acht oder so ja. mhm. Das war schon deutlich homogener. Das war schon, schon sehr, ja. sehr, sehr, sehr viel, sehr viel, sehr ähnlicher. Und ich erinnere mich, du hast es gesagt, ne? Ich erinnere mich auch an so Sätze von meinem Papa, rennst ja wieder rum wie ein Penner, weil ich irgendwie dann das mit dem Bart nicht so richtig voreinander gekriegt habe, als das losging und dann, ach Gott. Also, ja, 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 ganz genau, ganz genau, ja. Ja gut, jetzt heute hast du natürlich dazu noch einen großen Markt. Das heißt, es gibt eine Menge Leute, die damit eine Menge Geld verdienen wollen und die dir dann qua. Verdienstmöglichkeit erklären, dass das, was du gerade machst, also das geht überhaupt nicht. Also, also das ist da müssen wir darüber reden. Da etwas ist mit dir nicht in Ordnung. Du musst mal in meinem Seminar kommen. So, ähm, du musst mal diesen Online-Kurs kaufen und du musst mal get rich quick und all diesen quatsch Ich glaube, das spielt da auch ein bisschen mit rein, weil einfach Marketing heute so, viel, so dramatisch viel günstiger geworden ist.
1: Ja, also es ist einfach, es ist so ein Konglomerat aus vielen Dingen ne? so, und ich, ähm, ich kann das gut verstehen. Ich war ja, ich war ja auch lange Zeit Führungskraft, habe Krisenmanagement in der Finanzdienstleistung gemacht und ähm, wenn du wenn du so, einen, so, einen, so einen bestimmten Leistungsdruck hast, den du im Unternehmen ja bekommst, ist ja überhaupt keine Frage, es sind ja nicht Unternehmen äh, oder es gibt ja wenig Unternehmen, die sagen, ja, ach komm, ne? geht dir gerade mal nicht so gut, dann macht nichts, dann eben morgen wieder, sondern es ist ja schon eher so, dass du performen musst und dann so diesen Performance-Druck hast, dann guckst du natürlich, dass du alles andere auch ideal aufstellst, um diesem anderen Druck auch standzuhalten. Und Mhm. das kann ich schon verstehen. Wir versuchen, wenn wir wir viel Stress haben, dann, ähm, dann, dann gibt es so eine Gegenbewegung, entweder bist du dann mit deinem Körper nicht so gut und ne, so fällst in dieses andere genau ins Gegenteil in der Freizeit und äh, betreibst Raubbar am Körper oder das andere Extrem also wir, wir, wir neigen dann immer so zu diesen Extremen dann gibt es das andere Extrem wo es dann ne, so dann muss der Marathon gelaufen werden dann muss ich wirklich ideal ernährt werden damit das damit alle Dinge stimmen wir haben aber nur 100 Prozent Energie zur Verfügung und wenn ich für all all diese Dinge so viel Energie aufwenden muss dann macht es mich nicht gesünder, sondern dann falle ich irgendwann um. Wir müssen immer wieder so in so eine Balance reinkommen.
0: Wie wie kriege ich denn das hin, um mal auf äh, Überführung zu sprechen? Wie kriege ich denn hin, Balance in einer Firma, wo ich von oben mit jemandem, dessen dessen eigene Energiebilanz jetzt nicht in meinem ähm, Repertoire ist, aber ähm, das kann der mit sich selber ausmachen, ist mir egal, aber mein Chef kommt mir dann mit und jetzt kommen Ansprüche und das und das und jenes und das ist dann so ein bisschen... äh, äh. Wie gehe ich damit um? Also
1: erstmal muss ich... Für mich selber sorgen. Ich bin immer erstmal für mich selbst verantwortlich. Und äh, ich muss mir immer erstmal, ich muss mich immer erstmal angucken. Immer zuerst auf mich gucken. Wie stehe ich gerade da? Also, was, schaff, was kann ich schaffen? Was kann ich nicht schaffen? Das ist äh, die, die eine Geschichte. Dann kann ich abgeben, kann ich, kann ich Arbeit abgeben innerhalb meiner Abteilung, innerhalb, ne, so, oder, also, oder bin ich einfach ein Kontrollfreak? Ich muss erstmal gucken, äh, bin ich für Führung überhaupt geeignet? dann äh, kann ich mich selber führen, kann ich für mich selber sorgen. Wenn ich für mich selber nicht sorgen kann, kann ich auch nicht für andere sorgen. Das ist immer Mhm. relativ, äh, das das, das ist auch logisch, weil wenn ich an mir selber Raubbau betreibe, erwarte ich das von anderen auch. Und das Erste, womit ich immer anfangen muss, ist für mich selber zu sorgen, Selbstführung und ähm, immer zu gucken, ach so, guck mal, das geht jetzt gerade und das geht gerade nicht, ich muss auch mal loslassen können. So zum Beispiel, das Beispiel mit dem Vorgarten, ich lasse meinen Vorgarten immer ganz gerne los, also so, das ist für mich so, ja komm, dann die nicht. So, aber es ist nicht so, dass ich den Druck von, also so von meinem Nachbarn nicht spüre, also so, ich kriege da auch schon Sprüche und dann denke ich auch zwischendurch immer mal wieder, ah komm, jetzt kannst du doch mal einen Gärtner holen und dann denke ich immer wieder so, nein, das halte ich jetzt, also so, nee, will ich nicht, ne? so, ich will diese Energie anders nutzen.
0: Ja, naja, und spätestens, wenn du das Angebot vom Gärtner kriegst, dann hat sich das ja eben eh wieder erledigt. Ne? Was? Oh, nee, nein, nein, nein.
1: Ich glaube, ich glaube das geht. Also so für mich ist es wirklich auch so ein, so, ein, so ein Thema, ich nehme das tatsächlich auch so als, als so ein bisschen so ein Wachstumsthema, ne? wo ich sage so, nee, da will ich einfach auch mal nicht konform sein und diese Energie wirklich anders nutzen. Und das ist, das ist glaube ich, das größte Thema für, für Führungskräfte, die so Druck haben von allen Seiten, zu gucken, welchen Druck nehme ich jetzt mal ganz bewusst raus. Auch zu Hause, auch im Hobby. Viele Führungskräfte haben dann ja auch noch, keine Ahnung, für, also so sind, sind Trainer im, im Heimatverein, in der Fußballmannschaft oder sonst irgendwas. Also ja, so mein, mein Mann ist in der Freiwilligen Feuerwehr und Jäger. Und ne, so und hat noch dies und das, wo ich dann auch zwischendurch denke, ich, so Freund. Ne? Heute mal nicht. Heute mal zu Hause bleiben und mal nichts tun. So zum Beispiel. Und das, ähm, da für sich eine gute Balance zu finden, das muss man auch ausprobieren.
0: Wie würdest du das anstellen? In der, also den, den Gartenplan. habe ich eine eigene Verantwortung und so einen schrägen Blick vom Nachbarn? Ähm, gut, fein, da komme ich auch irgendwie klar. klar. So, aber äh, jetzt, jetzt fühle ich und sitze ich da und jetzt ist meine Definition, ich bin der Teilungsleiter von Dililit und ich habe ja. irgendwie Kram auf dem Tisch für 120 ähm, Prozent meiner Zeit. Ja. Wie gehe ich denn damit um?
1: Ähm, also, dieses Gefühl, ich habe Kram auf dem Tisch für 120 Prozent meiner Zeit, da stelle ich ganz häufig fest, dass die Leute ähm, nicht, nicht wirklich planen, dass sie ihre Ziele nicht klar haben, dass sie nicht wissen, was ist heute meine 1-Million-Dollar-Aufgabe, was ist die 1-Million-Dollar-Aufgabe der Woche und was ist die 1-Million-Dollar-Aufgabe des Monats und welche des Jahres. Also, nein, 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 du
0: hast es verstanden, Anja. Ich bin so wichtig, ja. ich habe 8 1-Million-Dollar-Aufgaben pro Tag. Ach so,
1: ach so, so wichtig. Manchmal
0: auch 16. Ja, ja, nee, also... Total ja,
1: 16, 16 eine Million Dollar Aufgaben pro Tag, ähm, dann muss ich das hochbrechen auf den Monat, also so, welche zahlt auf mein Monatsziel ein, das ist relativ, also wenn ich weiß, also ich fange mal andersrum an, ich ähm, fange mal an, wenn ich weiß, was ist mein Jahresziel, dann breche ich das runter, Was sind meine was sind meine Monatsziele und was sind dann meine Wochenziele und was sind meine Tagesziele. Das haben die meisten aber gar nicht parat. Die sind so ja. getrieben von dem Tagesziel, dass sie gar nicht wissen, ach so, hier, guck mal, dieses Tagesziel, das ist zwar wichtig, da macht mir jemand Druck und auch ein hohes Tier, ähm, der, der mir sagt, so, das muss aber heute gemacht werden. Wenn ich aber auf mein Monatsziel gucke und sehe, guck mal, das zahlt darauf gar nicht ein, oder auf mein Wochenziel, ach guck mal, das zahlt da gar, gar nicht drauf ein, dann kann ich erst unterscheiden. Die wenigsten so haben wichtig, das klar, ich bin
0: total bei dir. Ich bin total bei wichtig, dir. Die wenigsten das
1: klar die zu machen, haben das genau und das und was und wenn, wenn man das wirklich mal für sich klar macht also ich habe das immer klar ich habe natürlich auch mal richtig viel zu tun und mal also aber trotzdem habe ich immer zwei Tage in der woche da steht nichts auf meinem Plan für mich ist das wichtig für meine eigene Psychohygiene weil ich werde sauer wenn ich jeden Tag was auf meinem Plan stehen habe ich muss diese freien zeiten sehen, dann mache ich natürlich trotzdem was, aber das weiß, so so habe ich mich kennengelernt. Aber ich weiß genau, was ist mein Wochenziel, was ist mein Monatsziel, was muss ich zuerst machen. Ich weiß jeden Tag, was was muss ich zuerst machen, damit das auf mein Wochenziel, auf mein Monatsziel und auf mein Jahresziel einzahlt. Und alles andere mache ich nicht.
0: Wir müssen noch mal an die zwei Tage ran. Weil das hört sich jetzt natürlich, wir sprechen mit und für Führungskräfte, das hört sich jetzt ein bisschen wie ein Paradies an. Also ich ähm, erinnere mich in den, 18 Jahren nicht an relevante Phasen, wo ich ganze Tage frei im Kalender hatte. Also, also mhm. klar, wenn du neu anfängst, irgendwie so die ersten drei Tage vielleicht, aber dann ähm, dreht sich ja die Lawine und dann bollert ja die Lawine durch deinen Autokalender. So, da ist ja, da ist ja, ähm, ist eher ein Zustand, der nicht so, den, den sich jetzt vielleicht die meisten Hörer nicht vorstellen können. Was genau tust du denn, wenn in dem Kalender nichts drinsteht?
1: Das kommt drauf an, also so, das ist das äh, ist, ist dann äh, schon lustgetrieben, kann ich nicht anders sagen, das ist lustgetrieben, was, was ich dann mache, ähm, wenn, wenn ich merke, oh, ähm, habe ich so, so, so ein Schreib, äh, eine Schreibphase, dann mache ich das. Ich möchte aber noch mal auf diese Zeit, als du Führungskraft warst, zurückkommen und dass du da keine leeren Zeiten im Kalender hattest. Auch das ist eine Organisationsfrage, weil, ne? wie gesagt, ich ähm, hab in meiner Hochzeit habe ich zwölf äh, GmbH und KkGs im Krisenmanagement als äh, persönlich haftende Geschäftsführerin gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht weiß, was Stress ist oder ich war, also oder nicht weiß, was Termindruck ist. Ich habe aber irgendwann mal einen wahnsinnig guten Mentor gehabt und einen wahnsinnig guten Coach, der mir gesagt hat, so pass mal auf, wenn du merkst, dass du das brauchst. Es gibt Leute, die brauchen das nicht. Ich brauchte das aber, um zu funktionieren. Und ähm, dann hat er mir ganz klar gesagt, das ist eine Organisationsfrage. Dann musst Absolut. du dir das so organisieren. Und ähm, das, mit, das hat mit Disziplin zu tun. Und ähm, das, was wir als allererstes vernachlässigen, als Führungskraft, ist Selbstdisziplin. Wir sind mit uns selber überhaupt nicht mehr diszipliniert. Und das, da kommen wir wieder auf die Selbstführung. Wenn ich mich nicht selbst führen kann, kann ich andere nicht führen. Wenn ich meinen Kalender nicht im Griff habe, wie will ich dann, wie will ich andere Kalender im Griff haben? Wie will ich ein Team organisieren, wenn ich meinen Kalender nicht organisiert kriege? Ja, Und absolut. es geht. Das ist ein ist schon ein Teil der Tränen durch, dass man da durch muss, weil man muss lernen, Nein zu sagen. Also du musst erstmal mal deine, deine Millionen-Dollar-Aufgaben klar haben. und mhm. dein, also Du musst wirklich dein Jahr richtig exakt durchgeplant haben. Und du musst immer wieder auch mal Nein sagen. Du musst immer wieder mal Nein sagen zu Sachen, oh, ich, ich merke, das wäre jetzt eine prestigeträchtige Aufgabe oder also der, will das, der will das unbedingt. Und du musst Nein sagen. Mhm. Und du kannst ja Nein sagen im Sinne von, wenn das ein höheres Tier ist als du, dann kannst du ja sagen, okay, hier ist meine Millionen-Dollar-Aufgabe, das ist deine, welches wichtiger? Ich kann nur eine machen. Das Suchst muss man dann auch mal durchziehen. Und auch, also so, wenn, wenn derjenige, habe ich auch erlebt, ich habe auch ähm, in der HSH Nordbank gearbeitet, noch unter Dr. Jens Nonnenmacher, uh. falls das irgendjemand was sagt. Yep. Genau, ich war direkt Vorstand unterstellt. also so, ähm, Das ist nicht witzig. Ne? Und, so, und ähm, wenn, wenn dann jemand zu dir sagt, das ist mir egal, dann sagst du, also na, das ist mir egal, es muss, Also das muss gemacht werden. Dann sagst du nochmal, ich kann nur eine Sache machen. Ich habe nicht mehr Kapazitäten. Und wenn dann wiederkommt, ist mir egal, dann sagst du, alles klar, dann wähle ich. Das, mhm. das Standing, das musst du dich trauen. Also so, und das ist nicht immer nett. Ich bin auch angeschrieben worden. Also so, ich bin auch, äh, ich habe eine ganz lange Karriere hinter mir, auch mal in der. Werbeagentur bin ich mal angebrüllt worden von, von einem Chef. Also, so, das, das war echt nicht witzig. Ich glaube, eine halbe Stunde lang hat er mich angeschrien und stand zwei Meter vor mir. Also es war sehr unangenehm. Meine Güte. Und äh, da, das, damals bin ich aber natürlich auch noch eingeknickt. Ne? Das wird mir heute, oder ne, so wäre mir jetzt als Führungskraft nachher zum Schluss wäre mir das nicht mehr passiert. Da hätte ich gesagt: so, nee, ähm, das kann ich leisten. Immer ein Angebot machen. Du kannst ja immer das. Angebot machen, das kann ich leisten und das kann ich nicht leisten aus dem und dem Grund. Das heißt ja nicht, dass du sag, dass du Nein sagst, weil du keinen Bock hast.
0: Nee, das finde ich ganz wichtig, den, den, den vorgesetzten Angebote zu geben oder die also den Leuten, die dann auf dich zukommen. Ähm, ja. ich, das ist, weil das macht, ja, das macht ja ganz viel, auch mit, dem, mit demjenigen, der dir diesen Auftrag gibt. Zum einen, der sieht, oh guck mal, Anja weiß, was sie tut. Ja. Nummer zwei, Anja bietet mir eine Entscheidungsmöglichkeit und zwar rechtsrum oder linksrum, suchst du ja aus. Gestern hast du gesagt, rechtsrum war ganz wichtig, ich verstehe, dass heute linksrum ganz wichtig ist nur damit, ja. wir es gecheckt haben, sagen wir nochmal rechts rum oder links rum, einen machen wir jetzt. Ja. Ähm, und üblicherweise, ich habe es ich von, sagen wir mal, in einem Halbweg, also wenn, wenn jetzt nicht irgendwie komplett die Leute ein ähm, bisschen wahnsinnig drauf waren, aber von, von vernünftigen Menschen habe ich noch nicht in einer für mich ernstzunehmenden Situation gehört, machen sie beides. Ja. Sondern das war immer eine kurze Pause. Ja. Ah, ja. Und, und oftmals, und oftmals war es dann, ja, nee, fuck, das war das Ding von vorgestern, Nee, Das muss das du erst fertig. Das hilft gerade nicht. Pass auf. Okay, ja. ich habe nichts gesagt. Du machst das Ding fertig. Hau rein, melke dich wenn und dann so. Also total cool. Nochmal zurück auf die zwei Tage, ähm, auf die, auf die zwei Tage Freizeit, weil die sind mir die sind wir gerade so ein bisschen ähm, mir geht's mir geht's ähnlich ähm, mit meinem Kalender jetzt so als als ähm, ähm, sagen wir mal, als Selbstständiger und ich habe das im Berufsleben auch sehr früh eingeführt, dass ich Termine reingeschrieben habe, die haben den Privathaken bekommen, das war ein blocker weil ja. ich brauche Zeit zum Denken. Ich, genau. ich, kann, ich kann zehn Stunden am Tag rumrüdeln und dann komme ich nach Hause und dann ist das, das klassische Ding, du wirst auch nach Hause gefragt, na, was hast du denn gemacht? Frag mich <lacht> mal, was ich erreicht habe, also was ich gemacht habe, kann ich dir erzählen, aber so richtig ja. so und, und, das, und das geht nicht und ähm, so diesen, diesen, diesen Meetings-Marathon, du musst von hier nach da, und da nach hier und du, du, du hörst dich dann die Einlader anzicken weil denen nicht klar ist, dass du fünf Minuten zum Laufen brauchst von dem einen Raum in den anderen, wo du denkst, oh so, warte, warte, warte mal, warte mal, warte mal, hier läuft es gerade halt an. Ja, das kann ich auch, aber ich bin total bei dir, das, das führt zu nichts. Und gerade, gerade im, im, im Selbstständigen hast du da ja quasi einen ganz blöden Boss, ne? Weil wenn ich. Ja,
1: äh, und also so äh, ich möchte das mal auch mal ganz kurz äh, wieder gerade rücken, ne? Also so diese zwei freien Tage sind auch ganz oft Samstag, Sonntag, ne? Ja. Ah, oh. <lacht> Zwei Tage in der Woche. Also, so, ich habe jetzt tatsächlich äh, dieses, dieses Wochenende den Luxus, dass Freitag, Samstag, Sonntag nichts drinsteht. Cool. Also, aber sonst. Äh Ich ich achte schon sehr darauf, weil bei mir natürlich auch die, ähm, ich arbeite natürlich auch viel am Wochenende. Ich halte am Wochenende mal einen Vortrag oder je nachdem, wann wann mich Unternehmen buchen, die dann sagen, so ja nee, wir wollen den Samstag oder den Sonntag auch machen, na klar arbeite ich dann den Samstag und Sonntag, aber ich achte dann wirklich ganz klar darauf, dass ich äh, trotzdem zwei Tage in der Woche nichts tue. Also so, ich arbeite ganz oft am Sonntag. Ich arbeite sonntags, ich schreibe sonntags halt ganz viel. Das, ist, das hat sich so eingebürgert.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, so, jetzt haben wir genau, da. jetzt haben wir den Kalender so <lacht> ein bisschen freigerückt, sonst sind die hier irgendwie gleich alle ja, nee, sagen. Nee, nee,
1: nee. Also so, nee, 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 um Gottes Willen, also so, das, das meinte ich nicht. Aber was was auf jeden Fall was, was wichtig ist, ist, dass, dass sich auch Führungskräfte so alle zwei Wochen einen Tag innerhalb ihrer Arbeitszeit wirklich frei halten. Mhm. Einfach für Dinge, erstmal für Dinge, die dann so auf sie zurollen können, die dann kommen können. Und ähm, was auch wichtig ist, ist zusätzlich auch Zeit für Führung auch zu haben.
0: Ja klar. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn du eine Führungskraft bist, dann wäre das jetzt quasi immanent, Dann ist das ja in deinem Kalender drin, dann hast du ja die Termine schon drin. Aber ich weiß schon, dass das manchmal in der Realität so ein bisschen scheitert. Jetzt hast du, jetzt hast du auf ähm, quasi in deinem, in deinem, in deinem nennen wir das mal, in deinem Programm etwas, etwas stehen, was Kommunikationskompetenz 2.0 heißt. Ja. So, das ähm, klingt für mich als ITler natürlich jetzt wieder für so ein ne, Industrie 4.0 und wie sie da heißen und Leadership 8.23 Beta. Was ist das denn für dich?
1: Also, so in, dieser, in diesem Konzept, das ist ja dieses gesamte Natural Leadership Konzept, wo es immer erstmal um Selbstführung geht, das heißt, ne, so führe dich selbst, Selbstdisziplin und ähm, diese Geschichten. Da geht es auch in der Kommunikationskompetenz darum, zu gucken, ähm, wenn ich das Gefühl habe, immer wieder, in die gleichen, oder immer wieder die gleichen Gespräche zu führen mit bestimmten Menschen. Kennen wir vielleicht alle, ja, dann sagt er das. Also, oder wenn ich jetzt dahin gehe, ich weiß genau, welche Antwort ich bekomme, dann müsste ich mich mal fragen, ob ich nicht vielleicht mal andere Fragen stellen sollte, ob das nicht vielleicht an mir liegt. Und wir haben so bestimmte Kommunikationsfilter, unsere Erfahrung, also unser eigenes Wissen ist zum Beispiel ein Kommunikationsfilter. Weil ich natürlich immer von meinem eigenen Wissen ausgehe und auch von meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann gar nicht über meinen eigenen Tellerrand hinweg gucken, müsste es aber tun, um neue Ergebnisse zu bekommen. Wie mache ich denn das? Das äh, mache ich zum Beispiel in, in diesem Seminar, darum geht's. Oder was gibt es was noch für Filter? Ja klar, Vorurteile sind Filter. Ne? So, ähm, was was gibt es noch? Stimmung ist ein Filter, je nachdem, wie ich heute gelaunt bin. Was mhm. viele gar nicht wissen, ist, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt aus einem Gespräch rauskomme, was gar nichts mit der Arbeit zu tun hat. Zum Beispiel hat gerade Schatzi angerufen und wir hatten einen Disput über, keine Ahnung, die Spülmaschine. Im Vorgarten. Mhm. Ja, im Vorgarten. Jemand hat die Spülmaschine nicht ein- oder ausgeräumt oder umgeräumt oder was auch, was auch immer. Und ich bin gerade echt sauer. So, und jetzt habe ich ein paar Minuten und dann kommt jemand rein und ich führe ein Gespräch mit dem. Das wird ein schlechtes Gespräch werden, weil dieses Gefühl noch nicht durch mein System durchgelaufen ist. Wir sind ja hormonell gesteuert und bestimmte Stresshormone oder bestimmte ähm, hormonelle Stressmuster brauchen eine bestimmte Zeit, um durchzulaufen. Sondern wenn das noch nicht komplett durchgelaufen ist, dann bin ich vorgeprimed durch ein Gespräch, was nichts mit meiner Arbeit zu tun hatte und werde aber ein, ein Gespräch schlechter führen dann. Und wenn ich solche Dinge weiß, gehe ich da ganz anders mit um.
0: Was wären denn deine Tipps für Führungskräfte, um aus, aus diesen, also du sagst, über den eigenen Teller anzugucken, geht ja. schlecht, und du sagst, ja, haha, nur da, also ne ähm, Spaß kommt nach der Angst. Mhm. Ja. Was wäre denn dein Tipp, wie, würde, wie, wie stellen wir es denn an, trotzdem über unsere eigenen ähm, Schatten zu springen und die eigenen, ähm, gerade ja. als Führungskraft, so die eigenen, diese, 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 diese Repetition repetitiven Gespräche, die wir kennen, ich bin total bei ja. dir, ähm, da mal einen Griff dran zu kriegen?
1: Also erstens, wenn ich immer das gleiche Gespräch führe, das erste muss, es muss mir auffallen, ich führe immer das gleiche Gespräch und da bin ich dann bei Einstein, der gesagt hat, es ist ein klares Zeichen von Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. So, ne? Das heißt, ich muss mein Tun ändern, ich müsste mal das Gespräch anders führen. Das muss ich mir natürlich vorher überlegen, wenn ich weiß, okay, ich laufe jetzt wieder in dieses Gespräch wie habe ich das Gespräch sonst geführt? Vielleicht führe ich das auch einfach nochmal so und beobachte mich dabei, was tue ich, um dieses Ergebnis zu erzeugen. So, das hab, dann habe ich mich beobachtet, nicht den anderen, wir beobachten ja immer den anderen. Ne? Wir ja, klar. Ja andere falsch machen. Nee, ich beobachte mich und gucke, was mache ich denn? Aha, guck mal, so mache ich das, um dieses Ergebnis zu erzeugen. Und dann kann ich beim nächsten Mal mir überlegen, will ich das Ergebnis wieder haben, dann verhalte ich mich wieder genauso. Oder Was könnte ich in meinem Verhalten ändern? Dafür muss ich mir natürlich erstmal zugucken. Also mich zuerst beobachten. Das wäre das Erste. Und das auch mit so einem Entdeckergeist zu tun. So nach dem Motto, ach guck mal, krass, wenn ich das sage, dann sagt er das. Mal gucken, ob es beim nächsten Mal nochmal so ist.
0: Oh, guck mal, es funktioniert.
1: Oh, guck mal hier, passiert nochmal. Bei Schatzi wissen wir das ganz genau. Wir wissen bei Schatzi ganz genau, wo wo die roten Knöpfe sind. Und je nachdem, wie wir drauf sind, dann Attacke los mit Vollgas auf den Knopf drauf. Und das wissen wir aber auch bei unseren Kollegen. Also das das wissen wir einfach. Und machen wir uns nichts vor, unsere Kollegen wissen das auch bei uns. So, und das einmal rauszukriegen und dann zu gucken, ach so, guck mal hier, jetzt habe ich einen roten Knopf, da hat er drauf gedrückt. Scheiße, was mache ich jetzt?
0: Mhm.
1: Gehe ich jetzt erst hoch oder sage ich ärgere mich gerade, lass uns das Gespräch gleich mal weiterführen und nochmal aus der Situation rausgehen zum Beispiel und wieder in die Situation reingehen und sagen, so, pass mal auf, was ich gerade beobachtet habe bei mir, ist, dass das und das passiert, wenn du das und das sagst, wollen wir das mal anders machen. Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit. Man kann es aber auch so machen, dass man das einfach erstmal für sich klar macht, wenn man noch nicht so, sei man noch nicht so, so, so geübt in solchen Sachen ist, dass man dann einfach sagt, So, okay, ich beobachte das jetzt mal, alles klar, roter Knopf, so ist die Reaktion durchgelaufen. Wenn er das nächste Mal wieder auf meinen roten Knopf zusteuert, dann lasse ich ihn mal einfach nicht drücken. Weil das entscheide ja ich, ob ich in die Luft gehe oder nicht, ob ich sauer werde. Das entscheidet nicht derjenige, der andere. Natürlich ist das schwer. Ne? So, ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang, also um nochmal wieder ein Beispiel von, aus, aus dem Privatleben zu bringen, mein roter Knopf hieß, bleib doch mal ruhig. Wenn mein <lacht> Wenn mein Mann zu mir gesagt hat, bleib doch mal ruhig, der wusste auch genau, das hat er ja nicht zu mir gesagt, irgendwie so zwischendurch, mal wenn wir im Kino waren oder so, wenn alles Chico war, sondern das hat er natürlich gesagt, wenn ich mich gerade in irgendwas reingesteigert habe. Genau. Und dann, sagte, und dann wusste er, alles klar, heute lasse ich sie mal richtig hochgehen. Ne? So heute schieße ich sie ab und dann hat er gesagt, bleib doch mal ruhig. Und es hat immer geklappt. Ich bin immer wie so eine Rakete von 0 auf 100 in, in, in 0,3 Sekunden. Irgendwann ist mir das klar geworden. Mir ist irgendwann klar geworden, was da passiert. Mir ist klar geworden, wenn er da sagt, bleib doch mal ruhig, dass ich dann abgehe wie Schmitz Katze. Und mir ist auch klar geworden, wann und warum er das macht. Natürlich hat er, nein, das hat er nicht absichtlich gemacht und nein, nein. Das sind natürlich auch unbewusste Prozesse, die da ablaufen. Und irgendwann war mir das klar und dann wusste ich sofort, dieser Knopf ist abgebaut. In dem Moment war der abgebaut, als mir klar wurde, was da, was da vor sich geht. Und dann hat er irgendwann noch mal zu mir gesagt, bleib doch mal ruhig. Und dann habe ich ihm habe ich einfach nur gesagt, ich bin ruhig. Da ist der fast vom Stuhl gefallen. Also ich werde das auch nie vergessen. Da hat er mich angeguckt. Äh, Wunderschön. Und hat meinte so, was ist denn jetzt los? Das war original seine, seine Reaktion darauf. Was ist denn jetzt los? Da habe ich gesagt, ich, ich bin einfach ruhig. Ich rieche mich nicht mehr auf. Und seitdem, der sagt das auch nicht mehr. Er hat es noch ein, zwei Mal versucht und hat dann gemerkt, Okay, funktioniert nicht. Und jetzt sagt das auch nicht mehr. Das Thema ist komplett durch. Und das war wirklich, ich glaube, zehn Jahre in unserer Beziehung war das, also, ne, war das Gesetz. Bleibt doch mal ruhig, zack, in die Luft gegangen. Jetzt nicht mehr, gibt es nicht mehr. Und genau das ist es. Das Wichtigste ist, dass wir uns erstmal klar darüber werden: Was sind denn meine roten Knöpfe? Warum gehe ich denn da so ab wie Schmitzkatze? Und muss ich das denn machen? Und wenn wir das klar haben, dann ändert sich alles.
0: Ich total bei dir, bin ich total bei dir, ja. Selbstbeobachtung. Was natürlich, ein bisschen, was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn du auf der Position bist, ich bin der, die wichtigste Führungskraft der ganzen Firma und eigentlich auch das Musterbild des perfekten Menschen. Alles, was ich mache, ist richtig und die anderen haben alle nichts drauf und ich bin total wichtig. Ja. Ähm, ja. Ja, von so einer Position aus ist es natürlich schwierig zu agieren, <lacht> gerade auch da nach innen zu gucken und mal einzugestehen. Hm, ja, aber
1: sag mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wirklich, also, wenn ich wirklich so ein so Typ bin, ich bin die wichtigste Führungskraft und ich mache alles richtig und, und, und dann habe ich auch keinen Stress. So. Also so. das, ist ja, das ist ja so einfach. Also so, der perfekte Mensch, der alles perfekt macht und alles perfekt im Griff hat, hat ja keinen Stress. Nein, die, ist, verzweifeln,
0: und, die, die verzweifeln eine Unperfektheit der Mitarbeiter. Das, ja, das muss das er doch mal verstehen. Äh, warum? Ja. Das habe ich ihm dreimal erzählt. Okay, erzähl ja. doch mal anders. Warum soll ja. ich ihm das anders erzählen? Naja, aber du wird das eher was ändern. Der soll was ändern.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: (lacht) Welche Dialoge ähm, sind ja geschickt. Ja, das
1: das kenne ich auch. Also und ich ich kenne das auch. Das ist vor allen Dingen ist es dann so, ähm, wenn ich erzähle, was ich mache. mich fragen dann auch Leute, sag mal, was machst du so? Und wenn ich dann erzähle, was ich mache, oh ja, mein Chef müsste mal zu dir kommen. (lacht) Das das, das ist das erste. Ähm, Und die Leute, die dann also die Führungskräfte sind und die sofort interessiert sind. Das sind die, die natürlich auch schon selbstkritisch sind und auf der Suche sind. Also, es ist immer ähm, dieser dieser erste Schritt, muss muss da sein, um sich verändern zu wollen. Weil ich sag mal, die Leute, die du so beschreibst, die hören ja auch nicht deinen Podcast.
0: Ist der Punkt, das ist der Punkt. Aber ich habe genauso, ich habe also meine Programme könnte ich, also ich habe das immer kurz mal überlegt, ob ich irgendwie so einen Bonus-Voucher einführe oder sowas. Die Programme für wen anders, Ähm, habe mich aber immer noch dagegen entschieden.
1: Ja,
0: ja. ich bin total bei dir, das habe ich mit Bernd Gerob schon mal besprochen, dass, dass wir, dass wir eine, 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 also unsere, wir haben eine, eine nicht repräsentative Zielgruppe. Ja. Die, die, die Podcasts hören, die deinen Podcast hören, die Bernd Gerob hören, die meinen Podcast hören, wie sie alle heißen. Genau wie du es beschrieben hast, die sind ja schon an dem Punkt, da geht noch was, ich habe Bock am Thema, ich will was, ich will weiterkommen, ich will, ich gönne mir einfach mal ein bisschen andere schräge Gedanken und so weiter und so fort. Ähm, da, ja, 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 die, die sitzen ja nicht mehr in ihrem. In ihrem ja. da in die Eckbüro.
1: Ja, und es ist halt, also es ist halt auch so, ich habe auch schon Anfragen gehabt, ähm, die sind dann so, ähm, so nach dem Motto, so ja, und was machen Sie denn so? Und dann hast du so ein, so ein Gespräch am Telefon und ähm, dann, ja, dann schicke ich Ihnen mal meine Mannschaft. <lacht> und <dann, lacht> und, <dann, lacht> und denke so, okay, mal gucken, was jetzt kommt. Und dann, ähm, dann sage ich, ja, aber also dann müssten wir beide vorher schon ein Coaching machen oder ne? wir müssten vorher schon. Nee, nee, also so, das, ich, sie, sie müssen mir mal meine Mannschaft auf Spur setzen, hatte ich einmal. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist nicht, also, das ist nicht mein Selbstverständnis und das, äh, das sowas schule ich gar nicht. Ich, äh, das das mache ich gar nicht, da haben wir uns missverstanden. Ach so, nee, was machen sie denn? Ich dachte, sie, sie, sie bringen den Leuten bei, ähm, sich, sich selbst zu führen. Na ja, das tue ich auch. Und ähm, dann, dann sagte der, ja, dann bringen sie das mal meinen Leuten bei ich bringe das ihren Leuten bei, aber nur, wenn sie mitkommen oder zuerst kommen. Wieso das denn? Ich kann das doch. Und dann habe ich ihm dann, ähm, habe ich, hab ich wirklich gesagt, so den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube, wir kommen nicht zusammen. Und ähm, da fand er dann eine unglaubliche Frechheit und äh, ja, hm. wir sind auch tatsächlich zusammengekommen.
0: Du willst nicht jeden Kunden haben. Ja ja.
1: Nee, 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 nee. Also so, da, da wäre ich nicht mit glücklich geworden. Und die Leute eben auch nicht. Also, das ist, ähm, da wäre der Kunde auch nicht mit glücklich geworden. Also, so dieser Nein, Kunde wäre mit mir nicht glücklich geworden und vor allen Dingen auch nicht mit dem, was ich aus den Leuten, also, oder was ich den Leuten mitgegeben hätte, weil denen hätte ich also schon sowas mitgegeben wie, dann ne, geh mit Gott, aber geh. Da hätten die nichts, also hätte er auch nichts von gehabt.
0: Ganz genau, da machst du, hast du noch den Ruf, du machst mir hier, du hast mir meine Führungsmannschaften ja. malig gemacht und jetzt ja. sind drei von denen gegangen, ausgerechnet die besten. Also, zu der Nika mhm. kannst du nicht hingehen, die macht dir deine Leute schuldig. Ja, 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 ja ich das, sowas, sowas darf passen, sowas darf passen und das ist ja das Schöne an unserem Podcast, die Menschen, die uns zuhören und die da Lust drauf haben, die melden sich dann und dann hast du genau die richtige Kundschaft dann hast die richtigen Leute, die haben ein richtigen Mindset, mit denen zu arbeiten macht richtig mehr, viel mehr Spaß, als wenn dann irgendwer kommt und sagt, ich schicke mal meinen Chef vorbei.
1: <lacht> ja, ja also, auch oft so, ja, das stimmt und das, das finde ich, find ich immer schon ein bisschen schade, ne? weil ich dann auch mal denke, oh Mensch, schade, so, so tolle Leute, ne? so wenn die ein bisschen besser, stell dir mal vor, die würden richtig gut geführt, was, oh, yeah. du, was was die leisten könnten. Also so, es ist, äh, da bleibt so viel Potenzial auf der Strecke. Das ist, ist sehr schade, auch gesellschaftliches Potenzial. Es ist ja jetzt nicht nur, 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 nur ähm, monetär für die Firma, sondern ich glaube auch, dass ganz viel gesellschaftliches Potenzial auf der Strecke bleibt, weil die Leute ähm, irgendwann dann so, so, eine, so eine resignative Schonhaltung machen. An, an den Tag legen und ähm, das dann auf alle Bereiche ausstrahlt.
0: Mhm. Und ich denke, durch die Möglichkeiten, die wir jetzt im 21. Jahrhundert mehr und mehr und mehr haben, also ähm, offene Grenzen und freies Internet, also beides, aber ja. immerhin, also ich bleibe mal bei der These, ähm, viel mehr Leute erkennen, dass sie einen riesengroßen Spielplatz vor der Tür haben, auf dem sie ja. sich ausdrücken können, auf denen sie Dinge produzieren können, wo sie Dinge machen können, vielleicht sogar ein zweites Standbein, drittes Standbein aufbauen können und immer mehr von den Hellen werden immer beweglicher werden. Also klar, wer Letharg ist und Letharg bleiben will, das ist ja eine Entscheidung, die ich treffen darf, der darf gerne auf dem Sofa rumsitzen, aber für die Leute, die 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 Leistung zeigen wollen, bieten sich zunehmend alternative Spielfelder und da müssen die Firmen halt auch drauf eingehen. Das kann, also. Ansonsten stehe ich halt da und habe nur noch die, von der, die in der Schonhaltung ja. und meine, meine guten Führungskräfte, mit denen ich, oder nicht gute Führungskräfte, sondern die Leistungsträger, die vorher den Laden gewuppt haben, denen ich irgendwie ständig blöd gekommen bin, denen ich ständig nur aus Controlling und die Reisekostenabrechnung auf den Hals gehetzt habe, da wundere ich mich, dass die sagen, weißt du was, es war richtig gut hier und ab Montag probiere ich mal was anderes.
1: Ja, und ja. ja, ja
0: stehe ich halt da mit irgendwie so einer Truppe von Leistungsverweigerern. So, also das ist dann ja auch, das wird, glaube ich, da wird der Druck auf diese Lutschi-Firmen, wird, wird höher werden. Also einfach qua Umständen. Gar nicht, weil die Konkurrenz schneller wird, was ja auch wird, aber weil einfach, weil einfach die Leute, die richtig die richtig Gas geben und einfach bessere, coolere Möglichkeiten haben.
1: Ja, erstmal das. Und dann, was, was aber mich aber auch noch so was mich auch ein Stück noch umtreibt, ist so dieses, ähm, diese, diese, diese Abwertung von Dienst nach Vorschrift. Ich, also ich finde so Dienst nach Vorschrift, wieso, wenn jemand 100% macht, wenn der alles abarbeitet, was ihm gesagt wird, ähm, das, das sind die Leistungsträger, also das ist, ist, das ist die Basis. Ne? So, das, das ist so der, der Grundstock in unserem Unternehmen, dass das Unternehmen läuft. Und wir gucken in Unternehmen oder in Führung ganz oft erstmal auf die superguten, Ne, auf diese 10% Leistungsträger, die, die wollen wir rufieren oder 20% vielleicht. Ne, so wenn, wenn wir beim Pareto-Prinzip bleiben, dann sind wir gegen 20%. Dann gucken wir auf die, die 10% Minderleister, also so die wirklich die Bremsklötze sind. Die versuchen wir weiterzuentwickeln oder an denen sind wir ständig irgendwie am Rummuckeln. Mhm. Und, aber diese breite Basis, die wir haben, die wirklich ja, die Dienst nach Vorschrift macht, die alles das tut, was es braucht, damit das Unternehmen läuft. Die machen nicht mehr, die machen aber auch nie weniger. Achtung, ja. die machen auch nicht weniger. Wir quengeln da nur rum, dass sie nicht mehr machen. Ja. Aber wir sehen gar nicht, dass die, dass die einen super Job machen. Und ich würde einfach diese, diese, ähm, ja, diese Minderleister, ich würde die einfach außen vor lassen. Du hast immer Minderleister, so kommen, die würde ich irgendwie versuchen zu separieren. Und aus dieser breiten Basis, da mal zu gucken, was kann ich für die breite Basis tun, damit die noch ein bisschen mehr Spaß in den Backen hat. Das wäre es.
0: Bin ich, bin ich total bei dir, bin ich, bin ich, bin ich total bei dir und dieses, genau dieses, dieses Dienst, ich glaube, das ist so ein Pendel, das ist so ein Pendel, so irgendwie in den, in den 80ern war ja, war ja irgendwie so, so Dienst nach Vorschrift und Prozesse, das war ja ein ganz großes Thema, so in den 90ern vielleicht noch, ähm, jetzt heutzutage darf alles agile sein und wenn du morgens das gleiche machst, wie du gestern gemacht hast, dann hast du ein großes Problem, dann bist du nicht so dynamisch wie Google, huiuiui, ich, ich glaube, das, das, das fängt sich auch wieder ein, wenn die ersten ähm, Flugzeugpiloten angefangen haben, ihre, flugzeugchecks agile zu machen, weil sie da jetzt irgendwie <lacht> ähm, das 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 wäre ja kein. Wär also ich glaube, da ist da, da wird jetzt gerade das das Pendel gerade wieder so ein bisschen, weil halt ja. eine ganze Menge Consultants da eine Menge Geld verdienen können.
1: Ja klar.
0: Und ich bin total bei dir. Es, es braucht, du, brauchst eine, du brauchst eine solide Basis von Leuten, die das, was dein Unternehmen abliefern soll, <lacht> abliefern. Und nicht irgendwie ständig alles auf die Füße stellen. Du kommst morgens rein und die Fabrik steht irgendwie andersrum. <lacht> was ist denn hier passiert? über Nacht? Ja, nee, wir wollten das mal ausprobieren. Ähm, nein. <lacht> Können wir bitte einfach mal liefern. Der Kunde kommt gleich, seid ihr bescheuert. So, also das darf alles seinen Platz haben. Und ich bin da sehr sicher, dass das findet doch alles seinen Platz. Also, ich werden Erfahrungen gemacht und dann, dann irgendwie, wie gesagt, dann läuft es nicht. Und dann, dann, also ich glaube, dass die Dinge haben, wir haben mehr Möglichkeiten und die Dinge, die getan werden wollen, die finden dann die passende Methode. Also das wird jetzt gerade ein bisschen bisschen agiler werden, so ein bisschen Hui und das, wird, das ist gut für manche Sachen. Und auch diese ganzen agilen Hui-Firmen, also so ein, so ein Zalando hat ja auch eine Riesenproduktion. Also ja, das ja. ist jetzt nicht aus wie ein, Wolfsburger, wie ein Wolfsburger Autowerk, aber die haben eine IT-Produktion. Und da da, da geht es mit Sicherheit komplett, str- stramm, geradeaus, Wasserfall. So, du machst das, 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 morgens, wenn du reinkommst. Hör auf, mit agilieren, das, 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 wenn du reinkommst. So. Anders, anders kriegst du dann viele Dinge einfach nicht geregelt. Also ich bin da ganz zuversichtlich, da finden die richtigen, die richtigen Aufgaben, finden da die richtigen Methoden. Ja, das
1: glaube ich auch. Also, das glaube ich auch. Ähm, Ich glaube auch, dass dass so diese diese Scrum und agile Methoden und ach, was weiß ich nicht alles, also was was da gerade für für tolle Sachen... Also, ich finde die Sachen toll. Ich finde das auch interessant. Ich gucke mir das auch an. Und dann denke ich mir so, okay, ähm, Krankenhauschirurgie, wie würde ich das organisieren? (lacht) Zum Beispiel. Oder Hm. Piloten, geht auch nicht. Äh, Pflege, Pflegeberufe, ein Friseur. äh, So, das ist... Für bestimmte Bereiche ist das eine ganz tolle Sache und dann ähm, habe ich noch so ein ein Thema, ich beschäftige mich dann ja gerne mit der Wissenschaft, was die Wissenschaft zu solchen Sachen sagt und die Wissenschaft sagt relativ klar, also die die Soziologie, dass bei 154, so um die 154 Leute, dass dass da Schluss ist, also so wie auch... äh, wie, wie eine Kompanie organisiert ist. Eine Kompanie ist, glaube ich, auch irgendwie mit so 100, 100, zwischen 120 und 150 Leuten organisiert. Und ähm, die haben relativ schnell verstanden in, in der Armee, welche, also welche Gruppengröße du wie führen musst, also ne, welche Unterteilung du brauchst, damit mhm. es noch funktioniert. Und so eine Kompanie ist eben nicht größer, weil ähm, wir Menschen, also so der Kompaniechef, wir können nicht mehr Menschen uns merken. Wir haben nur eine bestimmte Merkfähigkeit an Personen und an Namen, Gesichtern und und an an Lebensläufen. Und das ist irgendwo Mhm. bei 154. Das ist so eine eine, ähm, eine magische Zahl. Und wenn es da drüber hinweg geht, dann verlieren wir das aus dem Blick. Also dann kriegen wir es nicht mehr gebacken. Und äh, die Soziologie geht eben auch davon aus, dass eben diese, diese agilen Methoden genau da ihre Grenzen haben. Und es gibt tatsächlich schon Unternehmen, die immer ihre... also die, die ihre, ihr Wachstum so aufbauen. Die sagen, okay, wir haben dieses agile Konzept. Ich glaube, das ist in dem Buch The Tipping Point, ist das, glaube ich, beschrieben. Wir haben dieses, dieses agile Konzept und nach 154, also wenn wir 154 Leute in einer Einheit haben, dann bauen wir die nächste Einheit. Dann gibt es die, also die nächste Einheit und dann, also na, und aus diesen, aus diesen Einheiten bauen wir dann wieder 154 und dann gibt es wieder die nächste Einheit. Das ist da zwar auch hierarchisch, aber halt innerhalb dieser Hierarchie gibt es dann diese Agilität. Fand ich ein ganz spannendes Konzept, was ähm, eben auf Basis der Soziologie halt dann auch beruht. Und das, sowas interessiert mich dann wieder. Da denke ja. ich dann immer wieder, ach ja, krass, guck mal, so kann man es auch machen.
0: Kann ich, kann ich mir absolut gut vorstellen. Kann ich mir absolut gut vorstellen. Also meine, meine These, ich, bei mir heißt das Ding Tribe, ähm, ja. geht in ähnliche ja, Richtung. Ich habe nur, keine, ich hab nur keine, 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 keine Science dahinter, sondern, sondern eher so Beobachtung, ich bin so bei 80 bis 100 rausgekommen, weil das ja. so das ist. Was ich, was ich so sehe, was, womit wir umgehen. Also, das sind so die Leute, die so in der Bubble drin sind, mit denen gehen wir um. Und wenn, es, genau. wenn ich in der Firma bin mit 5000 Leuten, dann würde ich sagen: Ja, das ist schön. Und das hilft mir gerade nicht, weil es ist einfach zu ja. viel. Wir haben uns doch aber auf dem Sommerfest gesehen. Ja, das ähm, kann sein. <lacht> ja, <Sommer>? hab ich. <lacht> genau, was, was für ein Sommer? Ach, das? Oh, nee, das war ganz schlecht. Da erinnere ich mich noch nicht an. Liebe Anja, was, äh, wo finden wir dich denn im Internet?
1: Also ihr findet mich ganz äh, ganz normal unter www.anja-niekerken.de und äh, ja, Natural Leadership Podcast äh, findet man relativ einfach bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud, bei TuneIn, bei YouTube, also da überall. Dann findet man mich äh, bei Xing, bei Facebook, bei LinkedIn, also man findet mich eigentlich überall. Da findet man mich nicht mehr. Bei wo? Bei Instagram findet man mich nicht mehr.
0: Ja, da sind auch wenig äh, von den Führungskräfte-Coaches unterwegs. Richtig,
1: richtig. also das ist einfach, äh, weil ich mache fast hauptsächlich B2B-Geschäft. Ich habe zwar auch offene Seminare, also ich mache so fünf bis sechs offene Seminare im Jahr. Und ähm, das Basisseminar... Das mache ich so drei, mache ich dieses Jahr, warte mal, wie oft mache ich das denn dieses Jahr? Viermal mache ich das dieses Jahr. Äh, Allerdings ist bis einschließlich Mai schon ausverkauft, also im November gibt es nochmal die Möglichkeit zum National Leadership Basic zu kommen. Vorher ist alles leider schon weg, ich habe da so ein Luxusproblem.
0: Ja, ganz tragisch, ganz tragisch und ja, wenn sich jetzt gerade nicht merken konnte auf lebens entweder ähm, in die Shownotes gehen oder wahrscheinlich, jetzt kommt eine ganz schräge Idee ganz Na. oben Suchfeld Buchfeld und da einfach mal das Wort Kotzen eingeben, weil ja. ich würde wetten, dass das auf der Webseite nur einmal vorkommt dann sind sie direkt auf dem entsprechenden ja. okay. Anja, ich sage ganz, ganz, ganz lieben Dank für das Interview
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich da sein durfte, es hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank Olaf
0: Habt eine großartige Zeit. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.